0: Hola a todos, soy Germán de Bonis y este es un nuevo episodio de Resto Cast, episodio número 5 y estoy como siempre con Macarena Antoniasi. buenos días Macarena
1: Buenos días Germán, buenos días a todos
0: Hoy en el podcast vamos a responder una pregunta que nos llegó en la semana, ya empezamos a activar la cuestión de las preguntas y respuestas así que eso está buenísimo eh, queremos agradecer a las personas que se comunican por mail a diario, por persona o ese grupo de personas a la cual le vamos a delegar más responsabilidades, porque también es muy importante y, y es uno de los temas que se vuelve más problemático a la hora de delegar qué es lo que puede pasar en este camino. Entonces, bueno, empecemos con, con lo básico, ¿no? Cómo elegir a esa persona. Creo que es lo, lo básico, esa persona o esas personas. Y normalmente nos encontramos en un contexto en el que generalmente cuando pensamos en esto, pensamos en dejar el lugar que tenemos en el negocio, seguramente ya venimos llevando un tiempo en el que estamos trabajando, ya seguramente eh, nuestro negocio tiene cierta antigüedad, cierta existencia, cierta historia, y esa historia obviamente está relacionada a empleados a gente que ha trabajado tal vez desde un primer momento o tal vez no, pero sí que tiene tiempo en la empresa y está muy, muy relacionada y muy asociada a nosotros. Pero no necesariamente podemos tener una persona en nuestro equipo que esté capacitada, que tenga las habilidades o que tenga los conocimientos para poder nosotros delegarle todo eso que nosotros estamos haciendo hasta ese momento en el negocio. Entonces podemos tener, por ejemplo, un muy buen cocinero, un muy buen chef podemos tener personal de salón excelente, pero no podemos tener nadie que esté capacitado para llevar, por ejemplo, tareas de administración o de rol de liderazgo.
1: Sí, también suele pasar que eh, uno hay personas o dueños de negocios que eh, le dan la responsabilidad a alguien por la confianza que le tienen. Entonces, le vuelcan todo, toda la responsabilidad del negocio a esa persona porque le tienen confianza. Y por ahí la confianza, o sea, si bien es muy importante y es eh, necesaria tenerla, eh, no es la única habilidad que debe desarrollar esa persona.
0: Y sí, es muy importante esto, porque a veces cuando somos dueños de un negocio pensamos que lo más importante es la confianza. Y seguramente que eso es algo muy importante confiar en el otro porque es difícil Encontrar una persona en la cual sabemos que, que se va a ocupar del negocio como si fuera de él mismo, que va a querer lo mejor para nuestro negocio, que va a querer que todo funcione de la mejor manera posible, pero más allá de la confianza que tengamos en esto y de que estemos realmente convencidos de que esta persona va a hacer todo lo necesario para que nuestro negocio siga funcionando bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es si está capacitado para hacerlo. Y hace muchos años me pasó trabajando en, en un negocio, en el último negocio en el que trabajé en relación de dependencia. Yo estaba trabajando como, como encargado del negocio de un restaurante eh, muy reconocido en la ciudad de Buenos Aires. Y había un, un mozo, había un camarero que tenía 20 años en la empresa, más o menos. Y conocía realmente el manejo de la empresa de pies a cabeza. Y el dueño del negocio, el dueño de este, este negocio en el que yo trabajaba, le había ofrecido muchas veces ser él el encargado del negocio porque obviamente tenía, tenía muchísima confianza en esta persona por la cantidad de años que hacía que trabajaba, que tenía una relación cercana con la familia misma dueña del negocio. Obviamente conocía el manejo no solamente de lo que eran las tareas de salón, sino de lo que era cocina, de lo que pasaba. Muchas veces recibía proveedores, muchas veces pagaba. En fin, hacía montones de tareas, pero no quería saber nada de, de, de quedarse como encargado porque el lugar en el que él estaba cómodo era como mozo, como camarero. Era su, su, su lugar de comodidad, su universo... Inclusive hasta él, en cierta forma, decía voy a ganar más como mozo que, que como que como encargado por el tema de las propinas. Era un lugar donde la propina era, era muy alta, donde iban a comer personajes de la televisión de Argentina, de las farándula. Entonces, obviamente, él tenía una propina muy alta. No sé si a nivel salario, entre su entre su salario y las propinas, él ganaba más que yo o no creo, calculo para esa época, yo no recuerdo bien cuando pagaba los sueldos cómo, cómo estaban los números, pero creo que no, que no ganaba más que yo pero era muy similar entre propina y salario, al, al salario de un encargado de negocio pero él no quería adquirir esa responsabilidad no quería hacer, si bien implícitamente a lo mejor varios días al mes él la adquiría porque él había muchos días que llegaba antes que llegara yo o antes que llegaran los dueños, había días que se iba después eh, dada, dada esta gran confianza que teníamos en el empleado muchas veces el dueño no estaba en la ciudad y muchas veces yo tenía que salir antes del negocio a hacer algo tenía que ir a, a negociar con un proveedor tenía que ir a ver a alguien, lo que sea y yo sabía que podía dejarle la llave que él se iba a ocupar de abrir, cerrar el negocio ver qué era lo que, lo que hacía falta para operar ese día pero él no quería tomar la responsabilidad del cargo
1: se sentía cómodo, digamos. Se
0: sentía cómodo con su lugar de camarero, le permitía relacionarse con la gente, hablar con la gente de otra manera, tal vez su, se, se, su se, se veía completa su misión en la vida de relacionarse con la gente y servir, y no quería. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Finalmente, un día yo me fui del negocio, vinieron dos personas a, a cubrir las tareas que yo hacía, y él siguió en su cargo y seguramente hoy día sigue, si no se ha jubilado, si no se ha retirado, hoy día sigue con esas tareas porque es lo que lo que a él le gusta y lo que a él le parece que es su lugar en la empresa.
1: Sí, eso también tiene que ver mucho con eh, dónde se sienten identificados. Hay personas que se sienten identificadas en un determinado puesto de trabajo y capaz que tienen las habilidades o, o capaz que eh, probablemente las puedan desarrollar, pero ellos se sienten cómodos en ese lugar, sienten que es el lugar que ocupan y en, es, la, es el, el servicio, la vocación que ellos tienen y hay que respetarlo también.
0: Entonces, sin irnos más en la historia, lo importante... Acá es que hubiera sido un error tal vez forzar a esta persona a que ocupara ese lugar tal vez hubiera, hubiera permanecido en la empresa un tiempo más y después finalmente se hubiera visto agobiado, cansado y se hubiera ido hubiéramos perdido un excelente empleado en el salón para no, para no ganar nada, para tener más problemas y después en vez de tener que buscar una persona para ese puesto hubiéramos tenido que buscar a lo mejor dos porque tendríamos otro, otro puesto más que cubrir, otra vacante más entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, antes que nada, antes que nada, definir el perfil del empleado que necesitamos. No pensar que cualquiera puede cubrir cualquier cargo. Y acá hay un error que es muy recurrente y muy frecuente en todas las pymes. ¿sí? Hay un error que es muy, muy recurrente en todas las pymes: que es el pensar ¿sí? que tenemos que buscar a alguien dentro del negocio para cubrir el negocio para cubrir el, el puesto, perdón, o que sí o sí tenemos que buscar a alguien afuera. Entonces lo que normalmente pasa es una de estas dos cosas. O buscamos siempre afuera y pensamos que nadie dentro del negocio está capacitado para cubrir una vacante, o buscamos siempre adentro porque tenemos miedo de encarar el proceso de la búsqueda para cubrir una vacante. Entonces los dos son errores, porque lo que hay que lograr es un balance entre estos. ¿Sí? porque puede que no tengamos adentro la persona que necesitamos o puede que no haga falta buscarla afuera. Entonces lo importante para entender cómo empezar este proceso es definir el perfil. Si yo estoy buscando un encargado del negocio, tener claro cuáles son las tareas que va a tener el encargado, qué es lo que le vamos a, a pedir que haga, cómo se lo vamos a pedir y perder ese mito, ¿sí? porque, porque generalmente también sale mucho a la hora de elegir personal de que, que es el, el, el mito del unicornio, sí el de, de que buscar esa persona que es como un unicornio mágico que va a poder hacer todo y que en realidad no existe y, y muchas veces al no definir un perfil al no definir un perfil buscamos el unicornio y pensamos que por ejemplo si estamos buscando un encargado el encargado va a ser las veces de dueño del negocio y el dueño del negocio muchas veces se ocupa de más tareas y más asignaciones de las que se ocuparía de cualquier otro empleado, pero simplemente porque es, el, es el, el creador de ese concepto, el creador de esa idea, el que la, 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 la vio nacer, la llevó a nacer.
1: Sí, también pasa que el, el dueño del negocio quiere que haga las cosas como él las haría. Eso también forma parte del unicornio, creo. Eh, el, el, que, el, el querer que la persona haga las cosas como yo las haría como dueño de negocio. Y eso también influye en la selección.
0: Eso es, el, eso es lo que se llama el complejo del superhéroe, de, de, de buscar el superhéroe en el empleado. Entonces, bueno, hay que ser muy realista a la hora de hacer un perfil de empleado, muy realista a la hora de hacer un perfil de empleado, porque de eso depende que posteriormente hagamos una buena elección o no. Y si no tenemos claro el perfil o, tenemos, o, o hemos escrito un perfil fantástico, o real sobre el empleado, obviamente ese empleado jamás va a llegar. Jamás. Entonces, bueno, definimos nuestro perfil. Mi recomendación es siempre ver qué compatibilidad hay entre ese perfil y el personal que tenemos. Y acá sí, detenernos tal vez un mes, un mes y medio, a hacer un análisis de, de, del personal que actualmente tenemos en planilla, que tenemos en el equipo, a ver si alguien cuenta. No solo tal vez con los conocimientos, porque el conocimiento se adquiere, sino con las habilidades necesarias, ¿no? Porque si estamos buscando un perfil de empleado líder, tenemos que buscar una habilidad. No se trata de conocimientos, se trata de habilidades. Entonces, bueno, debemos empezar a analizar en ese momento si hay dentro del equipo una persona que tenga esas habilidades que nosotros estamos buscando. Volviendo al ejemplo del encargado, tal vez tenemos un, un, un chef que puede tener estas habilidades y una vez que detectamos esas habilidades, ver realmente pasar al otro lado, que era lo que hablábamos antes ver cuáles son las aspiraciones del empleado si, si, si tal vez siente afinidad con el cargo que estamos buscando o no, si le gustaría cambiar de posición o no, tal vez ya hay alguna persona que, que está cansada de, de la monotonía de su cargo de su puesto y, y quiere progresar o, o, o lo que sea que lleve a pensar que esa persona puede ocupar ese cargo. Y si es así y encontramos ese perfil, cambiarlo de posición, pero teniendo en cuenta lo que son los principios de inducción. ¿sí? No porque la persona haya trabajado 10, 20, 30 años en la empresa, pensar que él solo se puede lanzar a hacer una tarea para la cual no, no está preparado y que nunca la realizó. Entonces, no, bueno...
1: Creo que hay que acompañarlo y... Es, eh, digamos, es fundamental que el dueño del negocio lo acompañe en el proceso eh, porque va a tener tareas nuevas y va a tener responsabilidades nuevas que antes no tenía. Muchas veces va a pasar que la, la persona a la cual van a dejar encargada no va a saber cómo proceder o, o qué hacer. Entonces, bueno, es necesario que por lo menos por un, más, un par de meses eh, el dueño lo acompañe.
0: Sí, el dueño o la, o la persona, persona que sea, claro. la persona saliente del cargo, Exacto. podría ser, si hay una persona que es saliente del cargo, podría tomarse el último mes de, de trabajo, ese mes... Eh, yo
1: voy a la pregunta. Claro, de, de
0: podría, podría, podría ser esa persona, podría ser una persona saliente o no, yendo a la pregunta, podría ser un, un puesto que tenemos que buscar, no sabemos en realidad... Si Sara, Sara habla de cómo, cómo administrar bien un negocio a distancia, no sabemos si Sara tiene el negocio y tal vez se quiere mudar de ciudad, mudar de país y, y mantener el negocio o no lo tiene. Entonces, bueno, podría ser cualquiera de las dos realidades. La cuestión es esa, es darle un, un periodo ¿sí? de, de inducción, de enseñanza, de aprendizaje hacia ese nuevo puesto que va a tener. Y si no encontramos dentro de la empresa Ahí comenzar un proceso de búsqueda teniendo de nuevo en cuenta plenamente el perfil que estamos buscando. Porque no porque busquemos adentro o busquemos afuera va a cambiar el perfil. El perfil tiene que seguir siendo el mismo. Si no, hay un error. Si, si al que está adentro le vamos a dar más o menos tareas porque estaba adentro, hay un error. El perfil tiene que ser exactamente el mismo.
1: Sí, tienen que ser las mismas tareas y las mismas responsabilidades.
0: Entonces, empezar a buscar afuera y entender que un proceso de búsqueda y de selección correcto, yo a varias instancias ¿sí? que también podríamos hablar eh, otro, hacer otro podcast sobre selección de personal pero que no es un proceso de busco eh, hago un anuncio, pido currículum o, o, o hago entrevistas y, y en una sesión, en una semana hice 50 entrevistas y encontré el empleado.
1: Sí, o el que mejor me cae, o el que más linda cara tiene, o... El, no sé dependiendo de cómo me levante esa mañana lo tomo no tiene que ser a conciencia y tiene que ser eh, como tiene dijo que... Germán tiene que tener la misma el, tiene que tienen que ser las mismas tareas las que tiene que realizar
0: y hay un proceso de selección hay un proceso de selección que es importante en el cual hay varias instancias no podemos solo remitirnos a un currículum no podemos solo remitirnos a una entrevista y mucho menos remitirnos a, a, a una charla, ¿no? porque hay, hay ciertas situaciones en las que hasta parecen charlas, no entrevistas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos que hacer correctamente un proceso en el que haya dos, por lo menos, filtros antes de que la persona piense recién en ingresar a hacer una prueba a la empresa, después tener este periodo de prueba, ¿sí? de, de prueba barra inducción, a su, a su posible puesto donde tiene que estar acompañado y entender que este proceso no puede llevar nunca menos de un mes, un mes y medio, nunca para ningún cargo, para lo más básico que se les ocurra aún si buscamos un empleado por ejemplo de tareas de tareas de limpieza y mantenimiento ni siquiera, eh, ni siquiera si buscamos un ayudante de, de cocina, un ayudante de salón por más básicas que parezcan las tareas necesitamos hacer una buena selección Tener en cuenta, de vuelta, habilidades, conocimientos, destreza. La gastronomía y la hostelería son negocios de, de hospitalidad. Requerimos un perfil eh, de, de, de servicio fundamental, donde vemos que, que normalmente en, en el 80, 90% de los casos falla ahí. Falla en, en elegir la persona que tiene esa vocación de servicio por sobre otras cuestiones y habilidades que pueda adquirir y buscamos a alguien que tal vez es malhumorado, es mal líder, se lleva mal con la gente, pero es excelente cocinero. O
1: sea, no tiene un buen control de las emociones.
0: O agarra la bandeja y la hace girar en el aire y volar, pero en realidad no tiene vocación de servicio. Y habla pésimamente mal de nuestro negocio, de lo que hacemos, más allá de las habilidades o los conocimientos que pueda tener.
1: Sí, yo eh, creo que lo, lo fundamental es que tenga un buen control de las emociones es, es muy importante, porque la vocación de servicio no importa cómo vos te levantaste esa mañana de ese día. Vos tenés que... La, la gente no tiene la culpa de la cara con la, con la que vos vas a trabajar, porque no sabe lo que te pasó. Todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas y la gente espera una sonrisa, o la gente la gente espera, yo creo que la gente espera una sonrisa, aparte si uno trabaja con una sonrisa, la gente le responde de la misma manera, ¿no? Más allá de eso, eh, la gente no tiene la culpa de, de la cara con la que vos vas a trabajar Y no se, nota, se, se nota antes de, sí. antes
0: de que te saluden se nota cuando un <ríe> sí. empleado fue mal cuando un empleado tuvo un mal día y o cuando un empleado gana. nos va a tratar mal no hace falta ni siquiera que diga hola o sea, sí ya ya lo puedes lo ver, lo, lo puedes ver y anticipás la situación y, te da, y empezás a vivir una,
1: una mala pesadilla. experiencia
0: antes de, de nada, antes una del saludo. Una pesadilla. Una eh. pesadilla antes del saludo. Entonces, bueno, es muy importante la selección de esta persona. Más si hablamos de delegar la responsabilidad de un negocio. Entonces, bueno, promediando esta charla, promediando esta, esta, esta pregunta, la respuesta a esta pregunta de Sara, lo que nos queda es, bueno, ya elegimos bien. El empleado estaba dentro, estaba fuera de la empresa, hicimos un proceso de selección. Lo que nos queda es hablar de qué necesitamos para poder delegar la administración de un negocio. Y claramente tenemos que hablar de clarificar procesos, tareas y operaciones dentro del negocio. Si no tenemos estandarizados procesos, si no tenemos definidas tareas, si no tenemos definidos acuerdos de, sobre las tareas con los empleados, es imposible delegar nada, porque nosotros vamos a generar una expectativa sobre el equipo al que le estamos dejando esas responsabilidades que nunca vamos a ver cumplida, simplemente por una cuestión de falta de claridad, de falta de conceptos. Si yo me voy hoy de mi negocio, ¿sí? y supongamos que yo tengo un, un, una taquería y hago tacos, y tengo un cocinero... Y tengo un, un encajero, un adicionista y quiero poner un encargado para irme yo y nada más. Un negocio bien sencillo, con tres, tres cargos, tres posiciones. Y siempre los tacos se hicieron de una forma, pero en realidad nunca nadie estandarizó esa receta. Nunca nadie dijo cuánto lleva de cada cosa, qué, de qué calidad tienen que ser las tortillas o lo que sea cómo se cocinan los ingredientes, cuánto tiempo, a qué temperatura, mucho menos hablar de que el, el, esa persona que se ocupa de la caja del dinero eh, sepa que tiene que hacer un informe al final del día, donde, donde me tiene que enviar un informe con los gastos que hizo, qué proveedores pagó o no, qué compras tuvo que hacer, cuáles fueron los gastos... Eh, adicionales que pudo hacer y finalmente cuál fue la facturación de ese día y el resultado final. Entonces nos vamos en esas condiciones y cierra el primer día y nadie nos pasa una noticia de nada no sabemos qué pasó no sabemos si el negocio abrió o no abrió si fue gente o no fue gente. Si se
1: prendió fuego o no. Si se
0: prendió fuego o no imaginemos traducir esta, esta situación a una semana a 15 días o a un mes. Obviamente nos vamos a empezar a desesperar y vamos a empezar a reclamarle a los empleados cuestiones que nosotros no clarificamos antes de dejar el, el lugar.
1: Sí, van y le dicen, toma acá tenés la llave, hacé lo que hago yo y listo.
0: Mandame un mensajito. Claro,
1: mandame un mensajito, cualquier cosa. Cualquier
0: cosa, si hay algún problema. Y un problema es abrir la puerta para alguien que se va a quedar solo ante eso y que va a tener toda la responsabilidad de la noche a la mañana. Entonces... Es muy importante tener en claro que la definición de tareas tiene que ir acompañada de un acuerdo escrito que nuestro negocio sí o sí tiene que tener cuando menos un reglamento, ¿sí? cuando menos un manual de operaciones básico para cada sector. Un donde, manual
1: de recetas.
0: Donde, donde un libro de recetas, ¿sí? si hablamos de gastronomía, eh, lo que sea, tiene que estar por escrito. Tiene que haber sido enseñado, tiene que haber habido una capacitación sobre eso, se tiene que haber comunicado al equipo, tiene que haber habido un acuerdo, una aceptación de estas condiciones para que todos sepan cómo tienen que hacer sus tareas qué tienen que hacer, en qué plazos de qué formas y qué es lo que nosotros esperamos y después finalmente ver si esto se cumple o no y dónde tenemos que ir corrigiendo y eso va a ser lo que nos va a permitir alejarnos del negocio de lo contrario, nunca nos vamos a poder alejar.
1: También es, es, es fundamental que eh, cuando se vayan del negocio, cuando decidan, digamos, alejarse del puesto en el que están como dueños del negocio, hacer una reunión de personal e informar al personal que se van. Porque a veces desaparecen los dueños del negocio y nadie sabe nada y dejan a uno que vino así, eh, cayó del cielo, porque a veces pasa que caen del cielo y no, no saben quién es, no saben qué hace. Ah, bueno, yo voy a ser el, el nuevo encargado y van a hacer esto, esto y esto. Y nadie y el empleado se siente como capaz que tenía una buena relación con el dueño y ahora con el nuevo encargado no la tiene. Entonces es, fun es fundamental, es importante que el dueño del negocio o la persona que vaya a cambiar de puesto informe a sus empleados que lo va a hacer.
0: Es un proceso que tiene que estar planificado, que no puede ser no improvisado, puede ser no puede ser de la noche a la mañana. Tenemos que nosotros ser conscientes del proceso, tener conciencia de en qué instancia estamos el proceso y cuando llega el momento de finalmente decidir dejar ese negocio por el plazo que sea, por un día, una semana, un mes o un año, que haya habido un proceso, una instancia previa en la cual haya habido una adaptación, si no sucede lo mismo que cualquier puesto cuando no hacemos una inducción vamos a entrar a trabajar, nadie nos va a decir claramente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer dónde están las herramientas que necesitamos y vamos a hacer finalmente lo mejor que podemos con lo que tenemos y seguramente no va a cubrir las expectativas de nadie, no va a cubrir las expectativas de mi jefe, no va a cubrir las expectativas del dueño del negocio y no va a cubrir la expectativa del cliente, que finalmente es el que va a sufrir todo esto. <risa> porque igual. es el que se va a encontrar con un plato distinto al que le hicimos ayer. Se va a encontrar con un servicio diferente al que me ofrecieron ayer. Porque la persona nueva vino y cambió las cosas. Y dijo, no, me parece que esto funciona mejor así. Y a partir de hoy se hace así. Y, y, y cambian las dinámicas, cambia. Entonces, finalmente, el negocio va a perder esencia y su su resultado inevitable es perder clientes, cambiar la clientela, llegar a clientes, tal vez empezar a captar clientes que no queríamos o que no estaban definidos, pero por una cuestión muy básica, ¿sí? por una cuestión de no haber definido claramente todo lo que hace a nuestro negocio. Y una cuestión tan, tan básica como es la definición del cliente, yendo a, a este último punto del que, que, que mencionaba, no se cumplió. Entonces, yo pongo una persona que es un gerente que se va a hacer cargo de mi negocio, de una sucursal de mi negocio y no tiene claro cuál es mi cliente ideal, puede llegar a transformar ese, ese local, esa sucursal, en algo indeseado. Y realmente, cuando nos demos cuenta como dueño del negocio que pasó eso, puede ser tarde, porque tal vez delegamos con confianza y estamos seguros de las habilidades, de las capacidades de la persona. Hicimos una entrevista, Tenía una experiencia previa espectacular, un currículum bárbaro, que pin, que pull Lo dejamos, nos fuimos un mes y cuando volvimos, 30 días después, que es un montón de tiempo en gastronomía y en hotelería, 30 días es un montón de tiempo, me cambió el negocio y me cambió la facturación, me la arruinó, me arruinó el producto, me puso a todo el personal de mal humor, e incluso hasta se me puede haber ido gente.
1: Cambió la calidad y... del producto.
0: Y tal vez nosotros lo dejamos con las mejores intenciones. Entonces es muy importante planificar esto, ¿sí? Volviendo a la pregunta de Sara, es muy importante planificar, ¿sí? Planificar todo el proceso de dejar el negocio. No tomarlo como una decisión rápida porque tal vez estamos agotados, estamos cansados o porque tenemos la necesidad. Y no es imposible, no es imposible. Es muy posible, que era lo que le, le respondíamos nosotros en el blog. Es posible administrar un negocio gastronómico a distancia... Mi recomendación es que todo negocio siempre necesita cierto grado de presencia, de presentismo, para no perder identidad. Pero eso se puede ver reducido a lo mejor a una visita al mes, a una visita por trimestre, a una visita por semestre o a una visita al año. Eh, si no, sería imposible tener grandes cadenas de negocio. Obviamente, no sé, eh, por ejemplo, Richard Branson no podría estar en, en todas las la, la unidades de negocio que posee para su negocio de Virgen. Eh, sería imposible sería imposible, ahora él sí tal vez se pasa el año recorriendo ¿sí? no, diferentes no, sí. unidades de negocio, diferentes locales, sucursales, eh, centrales de operaciones, edificios administrativos, entonces bueno, él, él obviamente no está presente permanentemente, tal vez tiene una presencia, a lo mejor hay empleados que jamás lo vieron y hay empleados que sí, pero son unidades de negocio ya mucho más grandes, ¿sí?
1: O sea, manejarlo a distancia se puede, pero no no hay que dejar de estar presente. O sea, hay que, de alguna manera, decir, bueno, acá estoy, acá, acá me tienen para lo que necesiten, pueden consultarme, pueden preguntarme. Seguramente esta persona que vos mencionas, Germán, tiene eh, vías de comunicación y forma de contactarse eh, para saber cómo está el negocio y, y para estar en contacto con, no sé si con todos sus empleados, pero con alguna algún porcentaje de sus empleados para ver cómo funciona su negocio y si está en condiciones o no.
0: Al menos con, con los directivos, con, con las juntas directivas, con los que llevan digamos un control en el siguiente nivel que le siga a él, ¿no? Y, y, y pretender que eso se transfiera para abajo. Entonces es muy importante tener en cuenta y tener claro que delegar las ¿sí? responsabilidades no implica abandonar un rol que no, que, que de ninguna manera tenemos que abandonar el rol el rol cambia, pero no lo abandonamos cambiamos nuestro día a día como decía Maca, tal vez hacemos un llamado telefónico tal vez hacemos una videoconferencia tal vez lo hacemos todos los días, tal vez lo hacemos una vez por semana tal vez lo hacemos cada 15 días eso se tiene que definir previamente ¿sí? a dejar físicamente el negocio se tiene que definir, se tiene que respetar ¿Sí? se tiene que mantener porque no podemos delegar el 100% de nuestro negocio a una persona, deja de ser nuestro, nuestro, nuestro negocio si delegamos el 100% ¿qué nos queda? no nos queda nada entonces bueno, es importante tener en cuenta esto así que respondiendo un poco a lo que, a lo que nos preguntaba Sara y para, para ir cerrando ¿cómo administrar bien un negocio a distancia? básicamente, primero que nada teniendo en claro qué es y cómo funciona tu negocio, definiendo las normas del juego, definiendo las reglas del juego. Compramos un juego de mesa, lo primero que hacemos es ir y leer las, las, las reglas para ver cómo se juegan las instrucciones. Tal cual. Tiene que haber instrucciones en nuestro negocio, en todas las áreas, en todas las áreas, con el mayor grado de detalle posible. Y después haciendo una buena selección de las personas responsables de esas nuevas tareas. Antes de asignárselas, tomándolas el tiempo, de ver si están dentro de la empresa, si hay que buscarlas, si vamos a cambiar a alguien dentro de la empresa, qué va a implicar esto.
1: Y recalco, tomarse el tiempo.
0: Que eso Porque es... sí. Eh.
1: Tomarse el tiempo, no es una semana me tomo el tiempo, no, un mes, tres meses, seis meses, el tiempo que le haga falta, a, te haga falta, Sara, en, en tu caso, o a la persona que, lo esté, que esté escuchando el podcast, el tiempo necesario para evaluar a esa persona y evaluar sus habilidades y ver si es está capacitado para, a, para el puesto en el que le estamos ofreciendo.
0: Hacerlo gradualmente, gradualmente, ahí saltan las notificaciones siempre. Es un proceso gradual, como ya dijimos, y lleva tiempo. Armar los manuales de operaciones de un negocio, eh, una de las preguntas que surgía eh, en las redes sociales eh, hace unos días atrás era si había manuales de, de, de operaciones, digamos, descargables en el kit. Estandarizados. No, no, el manual de operaciones es una cuestión muy personal de cada negocio, muy personalizada de cada negocio. si ustedes no tienen hecho nada, tienen que empezar que es un proceso que le va a llevar entre 3 y 6 meses si su negocio es de una eh, envergadura mediana. ¿Sí? Si es una sola unidad de negocio, un solo local, le puede llevar entre 3 y 6 meses. Imagínense si el negocio es más grande y hay que entrar a tomar en cuenta más cosas depende de la cantidad de empleados diarias que tenga el negocio tómense el tiempo para hacerlo busquen a alguien que los apoye para eso existimos los consultores existimos los mentores busquen a alguien que los pueda apoyar en, en organizar su negocio y después recién de ahí piensen en cuándo lo van a dejar y cómo lo van a dejar el primer año tómense unas vacaciones el segundo año tómense dos o tres y después van a poder dejar su negocio y si lo quieren hacer más rápido va a depender de la capacidad que tengan de hacer todo esto que vinimos hablando más rápido. Pero finalmente sepan que si no le dan los tiempos que necesitan las cosas lo más probable es que no suceda lo que estamos esperando Que vamos a dejar el negocio, vamos a tener que volver, vamos a tener que, como decimos en Argentina, agarrar una papa caliente, quemarnos las manos y después volver a intentar. Y muchas veces esto no sucede. Cuando hay un mal intento, hay una mala experiencia, tendemos a pensar que... Es algo que no se puede lograr.
1: Sí, es un efecto rebote. O sea, si nosotros hacemos todo muy rápido eh, y queremos todo ya, porque me quiero ir de vacaciones este verano, que para acá en la Argentina es ya, eh, y yo quiero organizar todo mi negocio para irme de vacaciones y no lo hice durante todo el año y lo quiero hacer en 15 Estamos en días. diciembre,
0: 12 de diciembre, claro, hoy. Imposible. Imposible. Es no imposible. hay forma. Y con el, suerte el, podría pensar en las vacaciones de invierno próximo. Del, del próximo año. Exacto. Vacaciones invernales o estivales. Y, o y la...
1: pensándolo con, digamos, positivamente y viendo que haga todo correctamente de acá a seis meses. Pero siempre eh, con tiempo, por eso les por eso les vuelvo a, a recalcar, el tema del tiempo es fundamental, tomarse el tiempo, tampoco se tomen un año para cada decisión, Planificar. pero planifiquen y tómense el tiempo necesario para poder evaluar a todas las personas que tienen dentro del negocio, si están conformes con lo, con lo que están haciendo, con el trabajo que están haciendo si les parece bien que pongan otra persona, eh, cuando ponen a la otra persona, evaluar cómo se lleva a esa persona con el resto del personal.
0: Si eh, hoy no están conformes con su negocio, no pueden pensar en dejarlo.
1: No, no, no pueden. pueden, es
0: imposible. Cuando, cuando ustedes estén conformes con la operación del negocio del día a día, ese es el momento en el que van a tener recién la posibilidad de pensar en dejarlo con otra persona. De lo contrario, hay algo que está funcionando mal y hay algo que hay que resolver antes de pensar en esto. Y bueno, estamos llegando a los 40 minutos, se nos hizo largo, pensábamos hablar de otros temas, le digo a Macarena, no, con esto podemos hablar
1: horas, horas.
0: pero bueno, es importante responderle a Sara a Sara Sandoval de León esta pregunta, que creo que es algo que le pasa a muchos dueños de negocios y ¿sí? a muchos emprendedores que ya han pasado una instancia de emprender y ya tienen un negocio medianamente consolidado, entonces empiezan a, a, a querer este este espacio, este descanso, porque la gastronomía, la hostelería son negocios muy duros, de mucha demanda de tiempo, de mucha demanda de energía, creemos que era importante destacarlo. Antes de cerrar...
1: Novedades, novedades.
0: Aprovechando los últimos minutitos, hace un par de días lanzamos el kit de recursos gratuitos para, para gastronómicos y hosteleros. Pensábamos lanzar con más de 50 recursos y y colgamos 114 recursos entre planillas, calculadoras, ebook de, de gastronomía, de cocina. Hay muchísimos recursos, hay checklist de tareas donde pueden, justamente hablando de esto de designar tareas y de empezar a entender cómo funciona el negocio, se pueden descargar planillas de ahí y empezar a trabajar, planillas de control. Hay, hay muchísimo material. La idea es que a partir de 2019, que ya nos queda nada medio mes, esto, este kit de recursos siga creciendo y sigamos sumando recursos, inclusive ya se han, nos han escrito eh, para, para ayudarnos a sumar recursos a, al kit desde otros países, lo cual está buenísimo y recibimos cualquier aporte que, que nos quieran hacer, nos escriben a hola.germandebonis.com y nosotros vamos a, a, a analizar el recurso que nos envían, la planilla, el material que sea. Y lo vamos a ir sumando al kit. Y nuestro objetivo personal para 2019 es que este kit llegue a 500 recursos. Que es muchísimo, es una monstruosidad. Pero que los tamaños de negocio en gastronomía y en hostelería demandan, aunque parezca mentira, aunque algunos puedan creer que es mucho, demanda de infinidades planillas. de recursos, planillas. Entonces, bueno, van a encontrar en el kit calculadoras, planillas de caja, de evaluación de personal. Muchísimo, muchísimo material. Se tienen que entrar a, a registrar a germandebonis.com, Les va a aparecer la ventana emergente. Ponen su mail, ponen su nombre. O van en el menú al, a la opción de kit, porque si están de dispositivos móviles, no salta sola la ventana. Eh, van a, a, a kit gratuito en el menú y ahí se pueden registrar. Tienen que confirmar su mail. Es importante, les va a llegar un. Van a abrir, van a abrir una ventana que les va a mostrar cómo les va a llegar el mail de confirmación confirman ese, ese correo y, le va, y en un siguiente correo les va a llegar el enlace de descarga para que puedan entrar a la sección de recursos que ya les digo es enorme tiene 114 recursos hoy y bueno y, y en esta primera semana que aún no se ha cumplido ya superamos las 700 descargas de recursos creo yo que hemos superado mucho más porque en realidad por una cuestión de, de programación no incluimos las descargas, contadores de descarga de los ebooks, y hay más de 40 ebooks, entonces yo creo que ya debemos haber superado ampliamente las 1.500 descargas en la primera semana, lo cual nos pone súper contentos porque es valor gratuito para todos los gastronómicos hoteleros, y esto es importante: es, es el, el material del kit es gratuito. Dentro del kit van a encontrar recursos que tienen una versión premium, pero siempre han tenido una versión gratuita. Y la versión Premium tal vez tenga más funcionalidad. Por ejemplo, la, la planilla más descargada, el, el, el número uno hasta ahora descarga, que es la planilla de, para, para hacer ingeniería de menú, para analizar platos. Tiene una versión gratuita y tiene una versión Pro, donde se le puede agregar muchos más platos a la plantilla y demás. Van a ir encontrando este tipo de recursos, pero siempre van a tener una, una, una gratuita. Y van a encontrar algunos otros productos, por ejemplo, mis libros, ¿sí?, que eso sí son de pago, que van a tener un precio preferencial desde la plataforma web de germandeboni.com. Tal vez si lo van a buscar a Amazon o lo van a buscar a otra tienda va a estar un poquito más caro, va a ser más costoso. Entonces va a tener un precio especial, pero también van a poder acceder desde la sección productos de, del sitio web o desde el kit gratuito para tener todo junto. Así que bueno, súper contentos con eso. Sumamos al blog colaboradores este año y va, vamos a tener los primeros meses del año que viene, enero, febrero, varios colaboradores más que lo van a ir conociendo. El primero, la primera fue Agustina Sacconi, que es una hostelera de la ciudad de Buenos Aires, que hace entrevistas y está empezando a generar contenido relacionado con la, la hostelería y, y la gastronomía y las operaciones. Así que Agustina, gracias, fue nuestra primera colaboradora. También sumamos al chef, eh, al Alan. chef venezolano que está en Panamá viviendo, hoy hago la aclaración porque en el sitio ponemos que está en Panamá pero es venezolano eh, Alan. Alan Ferrer, Ferrer. ¿sí? que nos, está, nos va a hablar de, de, de la historia culinaria y, y el primer post que publicamos fue la historia de la ensalada César así que si les gusta la historia de, la, de, la, de las recetas y la historia de, de lo que hace a la, a la vida culinaria, sigan el blog suscríbanse eh, al blog porque va a haber muchísimo material relacionado con esto en 2019 y estamos ya recibiendo contenido de otros colaboradores que no voy a dar nombres pero ya les vamos a ir presentando que van a hablar sobre enología, van a hablar sobre nutrición, van a hablar sobre bromatología y buenas prácticas de manufactura, en fin vamos a sumar varios 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 colaboradores más un, un excelente coach con el que vamos a tener incluso un programa que ya también vamos a lanzar en estos días eh, de liderazgo así que bueno, muchísimas, muchísimas novedades Maca me hace señal de ir cortando porque vamos 46 minutos pero bueno, vayan, entren a en germandebonis.com sigan las novedades, el sitio va a ir, se va a ir modificando prácticamente todos los días
1: sigan dejando preguntas y si no las, no las quieren dejar porque les da vergüenza dejarlas en, en, en la web o en, en, en Facebook pueden dejarlas por mail a hola
0: Eso va a ser lo que va a nutrir, digamos, el, el, el podcast y el, el material y los siguientes sí, podcasts porque es lo que entendemos que realmente les aporta valor y lo que realmente les, les sirve y necesitan solucionar. Así que bueno, para ir cerrando, como siempre, si te gustó este podcast y estoy viendo el mate lavado y mate lavado es un mate como hacemos en Argentina, hierba, agua, bombilla y lavado se dice cuando ya está tiene se ha usado mucho, entonces la hierba ya flota y nada por el agua en vez de estar compacta como debería ser entonces bueno, veo el mate lavado y me, me voy despidiendo pidiéndoles que si este podcast les gustó, les pareció interesante y creen que tienen amigos a los que les puede interesar, no duden en compartirlo, compartanlo en sus redes sociales, manden el enlace por Whatsapp, eh, como sea pueden escucharnos a través de iTunes, pueden escucharnos a través de Spotify pueden escucharnos a través de ebooks, que es el canal principal, o desde germandeboni.com El podcast lo buscan como RestoCast, ¿sí? Como RestoCast. Y bueno, nos vemos la, la semana que viene con una nueva entrega semanal. Hasta ahora venimos cumpliendo semanal. Y para cerrar les dejo la pregunta que les hago siempre. Ya no le voy a preguntar a Maca si la digo yo o la dice ella, porque siempre me dice que la diga yo.
1: sos el autor.
0: Así que bueno. La, lo que les quiero preguntar para que se queden pensando antes de cerrar es lo siguiente y si la gastronomía fuera lo que realmente soñaste nos escuchamos en el próximo podcast chau chau